0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle capsule concoctée par Bruno Euby, c'est l'œil du coach, épisode 152 du podcast À Côté de mes Pompes, avec aujourd'hui une question, c'est quoi les gammes athlétiques pourquoi faut-il en faire À quoi servent-elles Vous allez voir que l'avis de Bruno est un petit peu tranché par rapport à ces pratiques que l'on voit souvent avant une compétition, pendant les entraînements. Donc je vous laisse en compagnie de Bruno Ebi. C'est la capsule L'œil du coach. Pourquoi faire des gammes athlétiques Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule très pratique sur un sujet qu'on avait... Légèrement abordé lors de l'évocation de l'échauffement, à savoir les gammes athlétiques. Qu'est-ce qu'elles sont et comment bien les réaliser Donc j'attends là ton, ton regard d'expert sur cet exercice, peut-être un petit peu méconnu par les coureurs ou mal peut-être exécuté.
1: Oui, bonjour Sébastien. C'est vrai que c'est un sujet. Euh, alors moi, moi, je les, les gammes gamme, pour moi, c'est, ça me fait penser à un pianiste hein, ou un musicien qui, qui, qui va faire ses gammes, donc tous les jours, il, il fait ses gammes pour garder euh, de l'aisance. Euh, alors, je suis pas pianiste, mais je suppose au niveau de la mobilité de ses doigts, etc. Et, et, cetera, et, cetera. et le, le, les gammes chez le, chez le coureur à pied, c'est quelque chose… Alors, moi, je, je suis, euh, j'ai coutume de lire, je suis né sur la piste. Moi, j'ai commencé la course à pied sur piste. De toute façon, il n'y avait, avait rien d'autre à l'époque. La course sur route n'existait pas. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est très usuel, très, très habituel et très pratiqué chez les coureurs de, sur piste parce qu'ils ont ce besoin de faire leur gamme, ils ont ce besoin de, de se mobiliser sur le plan musculaire et sur le plan articulaire. Donc, cette notion de, de mobilisation articulaire et musculaire, elle est très importante. On, on y reviendra peut-être après. Ils ont besoin aussi de, de répéter des exercices parce que, les besoins du coureur sur piste, sprinter ou coureur de, de demi-fond sont, sont différents du coureur sur route. Et ce qu'il ce qui se passe, c'est que les, les, les entraîneurs, euh, moi je les connu pour avoir longtemps été en, en, en club d'athlétisme, en, entre guillemets traditionnel, les, les entraîneurs de groupes de, 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 groupe de courses sur route ou de courses plus longues ont pris un peu l'habitude euh, de, de, de faire la même chose. C'est-à-dire que les les, les groupes de, de running font ce que font les, les groupes de, des athlètes. Et c'est un peu de la répétition, mais pour moi, il n'y a pas de pertinence dans, dans, dans la, la nécessité de faire ces, ces gammes parce que les besoins d'un coureur sur route et, et les besoins des, des gens qui nous écoutent n'ont rien à voir avec les besoins d'un coureur sur piste. Donc, moi, les gammes, j'ai tendance à, à dire aux gens de les faire avec une extrême précaution. D'abord, c'est pas un besoin nécessaire. Je, je vais faire un petit clin d'œil à à Pascal Fétizon, qui est euh, un athlète qui a été champion du monde de 100 km, qui lui aussi est né sur la piste. Quand on, quand on parlait des gammes, il appelait ça les gris-gris. donc euh, Lui, il n'en faisait jamais. Il a été champion du monde comme ça. Il a fait 2h14 au marathon comme ça. Donc Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de gamme. Hein, C'est comme les gens qui disent, moi, je m'étire jamais. Tu as, as déjà vu un chevreuil s'étirer Non, moi, je m'étire jamais parce qu'un chevreuil, ça s'étire pas. Un, un chat, ça s'étire. On peut toujours trouver des contre-exemples. Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est que souvent, ces exercices sont mal pratiqués et qu'ils peuvent euh, provoquer plus de désagréments, voire même de blessures que, que, que de bénéfices. Les bénéfices sont vraiment minimes, alors que les inconvénients ou les risques sont quand même euh, plus importants. Je vois des gens parfois faire des, des foulées bondissantes. Les foulées bondissantes, c'est très impactant. Ça, ça, ça peut provoquer des, des périostites. Ou Quand un exercice est, est mal fait, je vois par exemple des montées de genoux où le, le, le corps, euh, le, le tronc de l'athlète est très penché en arrière parce qu'il n'a pas cette culture. Les gammes, c'est bien quand on a fait ça tout petit. Quand mes enfants sont allés dans les écoles d'athlétisme, quand je les voyais faire des gammes, c'était beau à voir. C'était presque de la danse, c'est synchronisé, c'est équilibré. Donc là, oui, le geste il va aider à être plus efficace quand on va courir. Pour 99% des, des coureurs, les gammes, selon moi, ne servent euh, à rien. Euh, et donc, euh, je, je, je recommande vraiment aux gens de les faire avec une, une extrême euh, précaution. Après, donc, une fois encore, hein, tout dépend du contexte. Est-ce qu'on aura l'entraîneur qui sera là, qui va corriger en disant, « Oula, attention, ton tronc est penché vers l'arrière, redresse-toi, mets ton corps bien vertical. » Est-ce qu'il y aura une correction ou est-ce qu'il n'y en aura pas Mais bien souvent, les groupes de running, on est 15, 20, 30, il n'y a pas de correction, euh, chacun fait son exercice. Et, et je, je ne vois pas vraiment les, les bénéfices de, de fonctionner de cette, de cette manière-là.
0: Alors, qu'est-ce que l'on met dans ces gammes athlétiques, justement Tu disais des foulées bondissantes. Quel type d'exercice on peut trouver et quelle serait l'éventuelle utilité si est que l'on puisse en trouver une telle que tu l'évoquais tu juste avant
1: Alors, Ce qu'on voit souvent, ce qui, est, ce qui est très pratiqué, ce sont les montées de genoux. Donc, les, les montées de genoux, euh, l'intérêt des montées de genoux, c'est de les faire euh, très sur l'avant du pied. Donc, le, la, la montée de genoux, elle va favoriser ce qu'on appelle la force de pied. C'est-à-dire qu'au moment de l de l'appui au sol, le, le, le pied est fort, le pied est sur l'avant du pied. Ça, c'est nécessaire pour un sprinter, c'est nécessaire pour un coureur de 800, de 1500. Pour un coureur sur route, ça n'a aucun intérêt d'avoir beaucoup de force de pied. Pour la majorité des coureurs, bien évidemment, pour certains coureurs de très haut niveau, oui, il faut de la, de la force de pied. Donc les montées de genoux, mais attention, les montées de genoux, de ne pas les faire avec souvent ce qui se passe, c'est que les bras ne sont pas coordonnés, le tronc est très penché en arrière. Donc l'exercice, le, le cerveau va mémoriser un geste qui n'est pas le qui n'est pas le bon. Les montées de genoux, c'est pas très impactant, ça fait pas très mal. Euh, on, on, même si on les fait mal, ce n'est pas très grave. Par contre, il y a d'autres exercices, ce qu'on appelle les ciseaux de jambes. Donc on fait le, le même exercice avec les jambes tendues. Donc on, va, on va tendre les jambes euh, à, à tour de bras, hein, un peu comme, des, comme, 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 un, comme un ciseau, hein, on appelle ça les ciseaux de jambes. Donc, la même chose, il faut être très sur l'avant du pied pour travailler sa force de pied. Ces exercices-là, si l'échauffement n'a pas été bien fait, peuvent se révéler euh, générateurs de blessures. C'est des mouvements qui sont assez violents. Les talons-fesses aussi qu'on voit beaucoup. un hein, talons-fesses, ça, 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 c'est un geste qui est très impactant au niveau des, des ischio jambiers. Donc, c'est quelque chose qui... Euh, qui peut provoquer des, des, des lésions musculaires hein, si l'échauffement n'a pas été fait euh, correctement. Donc, euh, moi, j'ai vraiment, euh, j'invite vraiment les gens à prendre euh, beaucoup de précautions avant de faire ce, ce type d'exercice. Euh, C'est vraiment euh, vraiment difficile à être bien réalisé. J'ai des souvenirs euh, de, de footballeurs qui faisaient des, des talons de fesses. Donc, euh, ils mettaient les mains derrière les fesses pour, pour sentir les le, le pied toucher la main de façon à, à bien... Euh, avoir cette sensation de talent fesse. Mais voilà, le talent fesse, c'est c'est quelque chose qui euh, en course à pied ne doit pas être réalisé comme un footballeur. Donc une fois encore, il faut vraiment prendre en compte la spécificité du coureur pour que les exercices soient adaptés. Moi, pour un échauffement, je conseille de courir, bien évidemment, pour avoir une activation cardiovasculaire. Les, les, les exercices, les lignes droites, les lignes droites, c'est quelque chose qui va euh, provoquer de la, de la mobilisation articulaire et musculaire cardiovasculaire, c'est un exercice simple qui se rapproche vraiment de ce qu'on va avoir besoin ensuite dans, dans la séance. Est-ce qu'un est-ce qu'un runner à, à, à 10 km heure au, au, en, en compétition a besoin de faire des montées de genoux, des talons-fesses euh, Ce pas nécessaire, selon moi. Ce n'est pas nécessaire.
0: Par quel moyen, Bruno, on va pouvoir peut-être quand même activer un petit peu le pied et le mettre en éveil avant le, le début peut-être de l'échauffement ou avant le, le cœur de la, de la séance spécifique. Est-ce que tu as des petits exercices pour peut-être dérouler correctement le pied Est-ce que ça passe par ces euh, lignes droites, ces accélérations progressives
1: Oui, déjà, parce que euh, ces accélérations progressives, si on se concentre sur, sur le geste et non pas sur la vitesse, on va chercher à avoir de l'amplitude, amplitude dans, dans l'engagement du genou, amplitude dans, euh, dans la mobilité des bras. Donc cette amplitude gestuelle qu'on va avoir va provoquer déjà une mobilisation, une sollicitation au niveau aussi neuromusculaire, parce que c'est ce qu'on recherche aussi quand on fait un quand on fait un échauffement. Donc moi je parle plutôt de c'est plutôt des routines. Voilà, on va avoir une routine, on s'échauffe, on court, on fait ses lignes droites. Les déroulés de pied, je vois pas l'intérêt puisque enfin. Pour, un, un, pour les, les gens qui nous écoutent, une fois de plus, hein, je, je, je précise bien, hein, je ne parle, parle pas de coureur de 1500 mètres euh, ou de coureurs de, de haut niveau, mais les déroulés de pied, c'est n'est pas ce qu'on va rechercher quand on court, puisqu'on on va chercher à être plutôt euh, soit à plat du pied, soit sur l'avant du pied. Les déroulés de pied, c'est un exercice qui va euh, travailler les sensations neuromusculaires du, du, du sportif, mais euh, qui ne sont pas utiles vraiment dans, euh, dans l'échauffement et dans ce qu'on va avoir besoin après pendant la, pendant la séance. Euh, les montées de genoux, si elles sont bien faites. Donc là, il euh, y, a, y a une amplitude musculaire et articulaire qui est intéressante et, et qui ne sont pas très sollicitantes. Mais une fois encore, euh, pour moi, pour euh, la majorité ou pour même plus que la majorité des, des joggeurs, des, des runners et, et même des coureurs de très bon niveau, les accélérations, les déroulées, si on s'applique bien à les faire techniquement proprement, sont euh, largement suffisantes pour euh, permettre d'être bien échauffé pour la séance à venir.
0: Donc si on résume, les gammes, on les laisse un petit peu de côté. Si on le souhaite, on peut en faire, mais avec l'œil peut-être d'un expert, quelqu'un qui sera en mesure bah, d'apporter cette correction plutôt que de faire des mouvements un petit peu anarchiques qui vont derrière entraîner des tensions et conduire peut-être jusqu'à la blessure.
1: Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, si on a une vraie culture athlétique, si on a vraiment une vraie éducation athlétique, si on a commencé la course à pied tôt et que très jeune, on a fait tous ces tous ces éducatifs, toutes ces routines, toutes ces gammes, là, oui, on peut continuer de le faire. Au contraire, ça fait partie justement de, de cette de cette routine qu'on a d'échauffement. Si on le fait et qu'on maîtrise les exercices, pas de problème, continuons. Mais euh, voilà, moi, je, je suis confronté quotidiennement. Euh, alors, confronté, c'est peut-être pas forcément le le, le le bon verbe, mais je suis en contact avec des, des, des coureurs qui euh, ont souvent... Euh, cette, euh, cette nécessité de, de, de courir contre le temps dans tous les sens du terme, ils vont courir le midi, ils n'ont pas beaucoup de temps, euh, le soir, on rentre du boulot, voilà. Le quotidien de, des gens qui nous écoutent, je pense, est, est différent du sportif qui a des heures et des heures pour s'entraîner. Donc euh, les gammes, c'est aussi du temps qu'on prend. Bien souvent, on n'a pas beaucoup de temps, donc plutôt que de, de passer du temps sur des exercices qui n'ont pas vraiment d'utilité, Moi, je conseille de se concentrer sur... Euh, sur les choses qui sont pertinentes et, et vraiment utiles pour le coureur dans sa séance à venir.
0: Merci Bruno pour ces conseils sur les gammes athlétiques. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule. À bientôt!